0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosal.
1: Muy buenas tardes. Hoy es jueves. Yes, no me voy a equivocar, que a veces yo estoy trambuluqueado. Ay, estos muchachos de acá tienen un relajo en lo que tienen allí. Hoy me recibieron con una parranda, a la hora que se supone que hayamos comenzado el programa, pero te doy las gracias a, a Zombie porque me dio mucha alegría escuchar la musiquita navideña. Pues ya le estaba empezando hoy es jueves 30 de noviembre, último día del mes del año 2023. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega Sin Ataduras, por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando y la que me puso a gozar hoy a bailar, se ha dicho. Bueno... Como empezamos con tanta alegría, la alegría navideña. Ustedes saben que esta es mi época favorita del año. Y como yo soy de las que creo que este Puerto Rico se distingue porque tiene las navidades más largas del mundo, pues ya hace rato que comenzamos este proceso de convertirnos en muy navideños. Así que disfruten, disfruten las navidades. Me gustó mucho leer que entre los latinos... Eso salió publicado hoy en la página 41 del Nuevo Día. Sigo leyendo el Nuevo Día, by the way. Eh, José Delgado, José Delgado, otra vez. Uh -huh. Dice que Biden lleva ventaja entre los latinos. Esto fue una, una encuesta eh, que hicieron las organizaciones Unidos, U.S. y mi familia vota en esta el presidente Biden mantiene una considerable ventaja sobre, entre los potenciales votantes latinos frente al republicano Donald Trump de cara a las elecciones del 2024 y en momento en que esos electores defienden con fuerza, entre otras cosas, el derecho al aborto y otros derechos que no necesariamente el del aborto, ¿verdad? Porque yo no sé por qué la gente piensa, y eso es lo que a mí me, me molesta, de la forma sesgada en que cubren las noticias, porque no todos los re de demócratas creemos ni defendemos el derecho al aborto, aborto defendemos el derecho a de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, pero al aborto, bueno, eso depende, depende de lo que diga el médico, etcétera Así, pero claro, como nos, nos, le gustan ponerlos el labeling, etiquetarnos, pues ahí está. Por eso es que los... <ríe> Los Vázquez de la Vida de Naranjito y los Carlos de por acá de Mayagüez comienzan con este sonzonete, que nada tiene que ver con, lo, con la inmensa mayoría de los que nos consideramos demócratas. Bueno, el estudio de opinión que da lugar a esta, eh, ¿verdad? este reportaje de José Delgado eh, de las organizaciones Unidos U.S. y Mi Familia Vota, eh, dice que la empresa que lo hizo fue BSF, BSP Research el presidente Biden tiene una ventaja de 51 a 33 sobre Trump a mí esto no me sorprende los latinos saben muy bien que Trump es el presidente más racista en tiempos modernos que ha pasado por la Casa Blanca y gran parte de su molestia y su racismo se lo achaca a los migrantes que vienen del sur de los Estados Unidos. Bueno, el de los que dice que todos los mexicanos son traen droga, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes una mentalidad tan racista como esa, no me extraña que los latinos eh, rechacen a Donald Trump. Lo importante es que los latinos se tienen que unir, tienen que inscribirse, tienen que votar porque decir lo que dijeron en una encuesta que se que no tiene ningún, ninguna validez si eso no se traduce en votos, así que cuando llegue el momento de la verdad, yo espero que todos los latinos en Estados Unidos que tengan verdad, el derecho al voto pues no todo el mundo lo tiene, tú tienes que ser ciudadano americano etcétera pues hagan su trabajo y asistan, primero se, ri, se inscriben, segundo van entonces a las urnas y emiten su voto, esa es la forma correcta, esa es la forma democrática Así que vamos a ver si eso se convierte en realidad. Lo que dice esa encuesta, yo tengo esperanza de que así sea. No me sorprende, porque como les digo, Trump ha sido uno de los presidentes en tiempos modernos más racistas que ha pasado por Casablanca. Bueno, hay otras cosas nuevas, eh, interesantes que quiero compartir con ustedes. Hay un artículo de Maricarmen Rivera también en el nuevo día en la sección de negocios que dice que el superpack de los empresarios se ha ido ampliando. Dice el Comité de Acción Política del Superpack Democracia es Prosperidad. Así se, así se llama el, el PAC. Del que forma parte de empresarios puertorriqueños tiene un nuevo integrante. Y el nuevo integrante es la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Hasta el momento ese superpack cuenta con la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, Mida, la Asociación de Comercio Aldetal, la Asociación de Restaurantes Azores y la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Y entre ellos han levantado la friolera de un millón y pico de dólares este, como donativos a ese superpack. ¿Cuál es la pretensión de ese superpack? Es una misión urgente e imprescindible para toda persona y organización que aspira a una economía de oportunidades para nuestra gente, particularmente las pequeñas y mediadas empresas, o sea, las pymes, e incluyendo también a toda nuestra matrícula, profesionales y empresas que nos dedicamos a construir el futuro. Pretenden, naturalmente, mover a los partidos políticos y particularmente a los candidatos Finalmente encontré la cifra, 1.6 millones recaudados hasta el momento. Dice que es una nueva fuerza política y económica que viene a ser historia, comenzando con la elección próxima en el 2024. Yo no sé esto de que van a ser un caucus económico en la legislatura, no sé lo que eso significa. Ya este superpack está inscrito ante el contrato electoral desde el 7 de marzo de principio de este año. entonces, a mí lo que me llama la atención es a quién van a respaldar. Dice que el grupo pretende promocionar candidatos y candidatas de todos los partidos, incluyendo aspirantes independientes que comprometan con, que se comprometan con las causas que impulsen el sector empresarial. Vamos a, Vamos a hablar de eso. Yo puedo entender que ese super PAC. Eh, enfile sus cañones hacia candidatos que tengan ideas afines a las de ellos, es lo que pienso yo ¿verdad? ¿Ustedes creen que ellos van a encontrar un candidato en el Movimiento de Victoria Ciudadana que sea afín a fin ese día? Cuando nos han dicho reiteradamente y lo han publicado, o sea que no es un secreto es un secreto a voces que ellos están en contra del capitalismo, que ellos están en contra del empresarismo y del desarrollo económico utilizando esas plataformas de la democracia. ¿Ustedes creen que este super PAC se va a arriesgar a darle su respaldo a una Mariana Nogales de la vida? ¿O a un Rafael Bernabe del Senado? ¿Ustedes así lo creen? Pues yo creo que no o oh, si eso, ellos hacen eso están en la luna de Valencia ya Puerto Rico ha visto Super packs de uniones que le dieron el respaldo a un Manuel Natal por ejemplo que gracias a Dios no salió elegido porque la verdad que San Juan no iba a estar gracias a Dios que no está Manuel Natal como lo ha puesto Miguel Romero ya todo el mundo da por sentado que Miguel Romero es el que va a salir esto. Están haciendo un esfuerzo los populares por traer una persona que sabemos que es una buena persona, que se llama Terestela González Denton, pero yo no sé si es la persona idónea para administrar la ciudad capital. Es muy distinto a administrar una agencia pequeña como es la compañía de turismo, hace ya unas cuantas lunas, eh, que administrar el municipio más grande de Puerto Rico con el presupuesto más grande de Puerto Rico con el número de empleados más grande de Puerto Rico desde el punto de vista ¿verdad? de, de municipio no es lo mismo con violín que con guitarra así que ustedes decidirán allá los electores de San Juan si esta señora versus Miguel Romero tiene los elementos, las cualificaciones y el conocimiento particularmente de cómo manejar un municipio, el más grande de Puerto Rico. A ese superpack de empresarios, porque sea muy, muy, muy este, atento al sentir de los políticos. Este es un buen momento para calibrar hacia dónde van dirigidos. Ya por lo menos, como decimos, Movimiento de Victoria Ciudadana se nuó, porque ha hecho foros y ha hecho expresiones que están recogidas por todos los medios que lo identifican con la izquierda, con el socialismo, eh, y nada que ver ¿verdad? con los lo que pretende este super de empresarios. Así que no le veo mucho futuro al movimiento de Victoria Ciudadana en cuanto a que reciban el respaldo de este grupo de empresarios. Me imagino que ellos irán detrás de esos candidatos del PNP y del Partido Popular que estén a la par con sus creencias, naturalmente es lo menos que uno puede esperar. Bueno, van a tener tiempo para evaluar a cada uno de ellos y determinar cuál de todos ellos le conviene y sobre todas las cosas, a cuál de ellos deben eh, apoyar. También salió una noticia, ayer estuvimos hablando de lo terrible, que es criar hoy en día sin una base profunda de valores y como lastimosamente hay demasiados hogares disfuncionales en Puerto Rico pues eso es el caldo de cultivo para que sigan saliendo los barbaritos como el que finalmente arrestaron ayer y vuelvo y felicito a la policía de Puerto Rico porque no se juega en, en su empeño de agarrar a este yo lo catalogué como un monstruo lo es, es un monstruo es un monstruo que no le remuelde nada que se ríe yo vi a Soera hoy decirle, no va, esa sonrisa se te va a borrar tan pronto pisa en la cárcel. Y soy y yo sabemos cómo es que se bate el cobre allá adentro. Pues eh, en el día de ayer el gobernador y el ayudante de él en el área de tecnología anunciaron una herramienta para proteger a los menores. Esto es indispensable. La página informativa se llama Protege Tus Protege En esta se orienta, y ya tengo que admitir que yo no he entrado, pero voy a entrar si Dios lo permite, sobre los peligros a los que están expuestos en las redes sociales los menores. Así que esto es para los adultos que estén pendientes de sus hijos y de los niños que tienen ante verdad bajo su tutela para que no se expongan a la mucha maldad que hay en las redes sociales y en el Internet. Dice el gobernador Pedro piel Luis, y todo un artículo de Gloria Ruiz Cuilan, anunció una campaña de educación sobre seguridad cibernética para prevenir que los menores de edad estén expuestos a material no apto para su edad, fraude y abuso, entre otros peligros, a través de las páginas de Internet. Precisó que a estos efectos de la Oficina de Innovación y Servicio de Tecnología Pritz creó una página informativa llamada protegetusdatos.pr.gov para orientar a los padres, madres o tutores sobre los peligros a los que están expuestos sus niños. Los peligros que todo, que todo padre, madre o tutor debe conocer incluyen cyberbullying, sexting, que eso es el texteo de cuestiones sexuales, grooming. Que eso es verdad, te van llevando bajo engaño a someterte a estar posando desnudo, semidesnudo, para alentar a esos depredadores que están y que están en todo el Internet. También esta página le va a poder adelantar que se considera un contenido inapropiado y Fishing, fishing es, uf, es como suena, como si estuvieran pescando a ver si, si cae, cuántos caen esas redes. Estos peligros vienen disfrazados con estrategias de ataque que pueden parecer inofensivos. Por eso la nueva página informativa explica lo que cada uno de estos peligros significa y dónde deben reportar cualquier incidente. En la página habilitada por el gobierno, los padres hallarán herramientas para proteger a sus hijos que usan plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en las plataformas de Apple, Android o de Microsoft. En síntesis, se ofrecen los pasos concretos que se deben ejecutar en cada plataforma como medida de protección. Por ejemplo, en TikTok se puede optar por una cuenta para teens o para padres en Instagram está la opción de bloquear contactos indeseados el esfuerzo forma parte del proyecto gubernamental denominado Smart Island Initiative que busca que haya conexión de banda ancha en todo Puerto Rico con la asignación de 900 millones de dólares en fondos federales y estatales también pretende educar a la ciudadanía en el uso de la tecnología la campaña de orientación anunciada por el gobernador tiene un costo de 250 mil dólares continuamos liderando la transformación digital del gobierno de Puerto Rico precisamente en asuntos gubernamentales nuestro enfoque es proteger y fortalecer la seguridad de los sistemas de información y los datos del gobierno de Puerto Rico pero más importante es reforzar este objetivo promoviendo iniciativas que involucren a la ciudadanía dijo el principal ejecutivo de PITS Antonio Ramos Guardiola así que los padres estén pendientes deben entrar a ver esa página algunos dirán no porque yo no tengo computadora mire su teléfono es una computadora acaben de entenderlo si usted se mete en Facebook o se mete a textial o contiene Whatsapp su teléfono es una computadora y desde ese mismo teléfono va a Google y busca esta página que le acabo de mencionar que se llama tus protegetusdatos.pr.gov yo les prometo que voy a entrar para ver cuál es mi experiencia eh, con esta página y viendo si verdaderamente lo que se anuncia en esta, en esta noticia es cónsono con el objetivo que se procura. Así que ya veremos, hay que protegerse, no podemos pecar de ingenuos. Los niños de hoy en día nacen con un celular en la mano, créanmelo. Tienen unas herramientas que lleva, vienen con ellas desde que nacen, unas habilidades que los prepara para el, naturalmente con la realidad que se va a encontrar todos los días. Y a veces los adultos nos quedamos rezagados y no podemos hacer eso porque entonces el malévolo se va a aprovechar de que uno no tiene esas destrezas y va a comerle el cerebro a esos niños y a esos jóvenes. No pequemos, no pequemos de ingenuo esto se está convirtiendo en algo cada vez más complicado criar un niño hoy en día está bien complicado pero yo recuerdo que mi mamá decía que criar hijos en la época en que yo nací también era complicado, las complicaciones han variado, algunas son más heavy algunas son más suaves pero pues eso es lo que hay y tenemos que prepararnos no podemos andar en la luna de Valencia. Bueno, tenemos otra buena noticia. Van a abrirse dos carriles del atirantado en o antes de la Navidad. ¿Se acuerdan el atirantado que, que Aníbal tuvo mucha prisa de inaugurar previo a sus elecciones en el año 2008? Pues finalmente se están haciendo los trámites para abrir dos carriles adicionales en ese puente atirantado esto es un artículo de primera hora de hoy jueves, página 12 de Frances Rosario que dice como si fuese un regalo de navidad se prevé que en o antes del 25 de diciembre se elimine el carril reversible en el puente atirantado en Naranjito para permitir el tráfico ir y vuelta con dos carriles abiertos al tránsito además los vehículos pesados ya podrán transitar por el controvertible puente que es una Bayamón con Naranjito el director ejecutivo de autoridad de carretera, Edwin González, entiende que es muy buena la probabilidad de que para antes de la Navidad se puedan abrir dos carriles de dicho puente y que no esté ahora de manera reversible. Ya prácticamente no se va a tener que estar tomando como desvío la Puerto Rico 167, lo que facilita grandemente todo el tránsito. Lo único que retrasaría la fecha de apertura de los dos carriles, una en dirección a Naranjito y otra en dirección a Bayamón, pudieran ser lluvia fuerte o alguna otra emergencia. Yo creo que ya entramos en la época donde ya no estamos viendo tanta lluvia, así que es un buen momento para abrir el puente, ¿verdad? Y si Dios lo permite, no nos vamos a tener que enfrentar a ningún. a ninguna tormenta, ni, ni a terremoto que pueda dificultar el que ese puente se pueda nuevamente utilizar en su máximo esplendor de concretarse la apertura de dos carriles del puente la estructura operaría tal y como lo hizo por años desde que fue inaugurada por Aníbal Acevedo Vila no obstante su transitar por la zona claro que el problema fue que lo inauguró antes de tiempo y sin las medidas de seguridad porque él quería adscribirse y aut la autoría de ese puente y me lo que ocurrió ahí se montó un carro descapotado rojo con el alcalde de no con el alcalde de Naranjito miren qué interesante sino con el de Comerío claro pues el de Naranjito es PNP y el de Comerío es Popular como son las cosas de la vida en nuestra patria su transitar por la zona no se, no se sentiría como antes ya que las ondas que se creaban por el pasar de los autos y los problemas de construcción que antes tenían estos carriles ya están reparados para el venado del 2024 se abrirán finalmente los cuatro carriles los empleados de la construcción van a seguir trabajando prácticamente la parte de la losa que han trabajado en la que se va a abrir. Luego van a con otros extremos que no han tocado. Cuando requieran tirar capas de hormigón, se harán cierre para que se haga el trabajo que eso requiere. Detalló que le han explicado que la apertura de dos carriles del Puente Atirantado no afectaría la obra. Ya realizada ni pondría en peligro la estructura del mismo. Lo no más que el alcalde de Naranjito... Orlando Ortiz celebró es que esta apertura ayudará a mejorar aún más la economía de su municipio, así como a los negocios de la ruta gastronómica que tienen. De paso, Ortiz invitó a la ciudadanía a darse cita este fin de semana en su pueblo, celebrando los 199 años de su fundación eh, y que va a haber un encendido navideño para acelerar el mismo. el puente se comenzó a construir en el 2002 a un costo de más de 30 millones a inicio del 2023 el puente fue cerrado para dar paso a una cuantiosa obra de rehabilitación, a un costo de 25 millones como consecuencia de las fallas estructurales que presentaba desde su construcción así que buenas noticias para la gente de todos esos pueblos que utilizan el puente atirantado para llegar ¿verdad? a sus hogares, a sus negocios o para la ruta gastronómica. Yo recuerdo haber ido a un muy buen restaurante allá en Narañito, eh, pero creo que lo cerraron, posiblemente por la dificultad de acceso que le representa a la gente que nos gusta dar bandazos por Puerto Rico los fines de semana. Bueno, les recuerdo que hoy sí, si Dios lo permite, hay llamadas. Estoy lista para escucharlo a través del 787-832-0760. 832-0760. Lo empiecen a, a, a marcar el número todavía. Tienen que esperar a que llegue la pausa. Hasta dentro de un ratito nos escuchamos.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630.
1: Noti Aquí estamos ya al aire. ¿Eh? el amigo William Rodríguez me mandó se lo agradezco a través de mi cuenta de Twitter eh, la página el enlace a la página que les mencioné eh, para, proteger, para proteger a los niños y a los menores de el internet y se ve bien interesante bien interesante con mucho colorido y la página se llama Oso Labioso bien interesante así que los invito a que accedan a esa página para que tengan la oportunidad de conocer cuáles son los peligros que hay en, en las redes y en el internet para los niños menores y para los jóvenes también vamos a la primera llamada Alejo quién anda por ahí
0: padre, padre, si ya...
1: vamos a ver ese me suena un poco a Alberto
0: Irizarri. sí Alberto Izarraí pues
1: claro el único sí
0: Licenciada, saludos a, a Riberita y a usted y a, y a Alejo y a Sombra y a, y, y a Michelangelo que no, puedo, no, no estoy pudi pudiendo llamar por la madrugada a programa porque es una pastilla que me tengo que tomar siempre y, y me, pero a esta, me hora a
1: esta hora estás alerta
0: y eso es lo sí, bueno
1: yo salgo ganando
0: eh, ni cuando y participa los sábados. Y decían ¿ah, hay, hay, eh, hay, hay, hay anuncios en la televisión como uno en que Raymond Arrieta dice se pronostican una temporada de apagones que afectarán el norte, el este, el sur y el oeste. <ríe> 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 Qué exageración. ¿eh? Bueno,
1: acuérdate que tienen, que tienen que vender, tienen que vender.
0: A a a a esa, esa, esa compañía se han, han acaparado la televisión en anuncios bueno. y en la radio también. Así que, que no se tan exagerados por, para que la gente les crea. Bueno, gracias, licenciada.
1: Gracias por tu participación y me alegro mucho escucharte. Próxima llamada. Adelante. Quien licenciada. quiera quien quiera que sea.
2: Licenciada.
1: Adelante.
2: hello cómo está. Yo aquí viendo un crucero que está entrando por San Juan, pero usted está allá en Mayagüez, ¿verdad? Ah, claro. Ah, yo estoy acá en la, en la civilización.
1: No, ¿qué civilización? Labora, labora, jine.
2: Caboja, Cabojo, y eso es bonito, pero pero es buen un buen sitio para ser un buen pueblo.
1: Mira, contrayao, mira que te voy a sacar del aire.
2: No, no me saque, no me saque. Sí, me decía, no. La, este usted estaba hablando ahorita de los de la discrimen contra el Partido Demócrata. Discrimen, es que, discrimen contra el Partido sí, Demócrata. Ay, ah, esta semana y esta semana también este dijo habló que que, que para dónde voy a ir yo porque pero pues, licenciada, pero para dónde yo voy a ir. Si Yo soy una persona con dignidad de que tú, ah, de sinceridad.
1: que tú, de que tú hablas. ¿Ah? De qué tú estás hablando. Tienes ahí un amigo, que dijo que, una una mezcolanza. Que ahora,
2: que va a quedar Naranjito? ¿Para dónde iba a ir? porque Pero eso yo, no la, la...
1: eso yo no la hablé hoy. Eso no, no, la... Antiel, Antiel. Ah, pues, pues, pues yo no sé. Pues yo, Ponte pues en contexto. Yo, ir, si yo
2: soy una persona con dignidad, integridad y, y verticalidad. Pues, de,
1: pues será en de los de dignidosos.
2: Ese antro de pillo que hay en el PNP y el Partido Popular. bueno yo me cansé de defenderlo porque tienen la cárcel llena. Por eso es que la estadidad no llega. Bueno, bueno. Porque uno no se asocia con gente justa y pilla por eso es que no llega la estabilidad porque el PNP impide que la estabilidad llegue porque yo no me voy a asociar con un pillo con negocio Estados Unidos no se van a asociar
1: te voy a hacerte una pregunta cuando llegue el momento de la suprema definición ¿por qué tú vas a votar? olvídate de partido yo soy estadista ah bueno con eso con eso para mí es suficiente si es
2: estadista, pero, pero el PNP es quien impide llegar a la estabilidad por tanto pillo que hay bueno que se pues se sigue, sigue votando
1: por dignidad que esos tampoco van a traer la estadidad a Puerto pero Rico
2: si ustedes, pero si ustedes pero Allá haciendo nada porque
1: ustedes, si, si dicen, ¿quiénes no, son ustedes, oye mi corazón, ¿quiénes son ustedes,
2: eh, la, 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 la dirección, la de extendida que yo traté de hacer algo, que pasó, me dijeron, pero mira, un, 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 un ayudante de un de un de un republicano me dijo, mira. Pero si Joe Biden, ese vie el viejo ese, lo que tiene que decirle a todos los representantes es que, que sí, si no tienen que estar... Mira, gallinas, eso
1: no eso, tipo, eso no eso. funciona así, mi corazón. Y ah, además, no. entonces, tengo tengo eres? serios, sí, es tengo es serios. Tengo serias dudas de que tú hayas entrado a la página de delegates.us. Después que tú hagas eso, entonces hablamos. ¿Está bien? Sí, pero... Cuando no, lo hagas no, de verdad, no, cuando lo hagas no, de verdad. No,
2: él es mexicano. ¿Qué mexicano? ¿De qué tú estás hablando? Que voten a favor del proyecto. Ustedes no tienen que estar como las gallinas. Perdóname, que, que tú tienes, tú tienes una, gran, una gran confusión mental. Además, ustedes lo que tienen es un chojo de pillo allá en la cárcel llena. Bueno, de están acá, vete vete amigo. con dignidad,
1: que es tan perfecto y tan perfecto, que prácticamente le quieren robar el espacio a la licenciada. A la Enrique. Pues, pues entonces, yo. pues pues vota por ella. Pero lo que
2: pasa es que tenemos un candidato mejor que que, que vaya a votación,
1: que no se someta, que vaya a votación para que vea la pela que va a coger. Bueno, pues gracias por llamar. Gracias por llamar. Tengo serias reservas con lo que me estás diciendo, pero si tú dices que es cierto, pues goodbye to you. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Próxima llamada, por favor.
0: Buenas
3: tardes.
1: Buenas tardes. ¿Soy el señor Vélez. Oye, tú estás como ronco. Eh, sí, eh, parece
3: que es el frío. Ah, sí, ya empezó a hacer frío ahí en Vega Baja Sí, como alergia también Las la, 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 la alergia sí Bueno, pues Yo te tengo que decir una cosa, Surma. Este, y, y, y es lo siguiente, Zulman Cuestiones de tus valores cuentan Yo yo felicito, felicito a fortuño Por lo que hizo De lo de mis valores cuentan y es una pena que eso no se haya continuado y lo que usted dice es verdad que a muchos episodios. de eso, es posible que si hubiera visto ese programa quizás ese crimen se haya evitado quizás, pero sabes cuál es el problema, Zuma, también en nuestra sociedad como está, si sí, el, el, el gobierno puede fomentar programas, los tus valores cuentan, el departamento de educación puede fomentarlo, pero si en el hogar no se le da continuidad, Zuma, es bien difícil combatir esta subcultura diabólica que se está levantando, en el cual lo que lo, los padres lo que hacen en vez de criar. Este, buenos seres humanos lo que hacen es criando problema. por eso que es que ese
1: sumin? programa era un programa que no solamente se limitaba a las escuelas públicas de Puerto Rico sino que se fue expandiendo hacia el departamento de recreación y deporte que es otro lugar donde se ven muchos niños y jóvenes al departamento de la familia recuerdo eh, el programa que se llama Promesa de Hombre y al departamento de la vivienda no era un ejercicio de solamente de las escuelas públicas y lo interesante fue que pudimos ver y pudimos escuchar y pudimos disfrutar de testimonios de los padres de los estudiantes que se sentían maravillados por los grandes cambios que habían tenido sus hijos ¿por, uh -huh. qué? ¿Por qué? pues porque es estaban bien orientados, se dedicaban a estudiar los maestros se dedicaban a trabajar los padres iban a las verdad las cosas en las escuelas la comunidad se incorporó o sea que no era un trabajo de un solo grupo era un trabajo ampliado hacia las comunidades así que fue un programa exitoso es una lástima que en el 2003
4: sí, lo sabes, eliminaron pero,
3: pero, pero le quiero decir Zulma que este el problema también es que si en el hogar no se pone de su parte no podemos pretender que el gobierno resuelva todo
1: estoy de acuerdo
3: de que poner nuestra parte porque el problema es que existe la filosofía el alcalde haga el gobernador la haga la iglesia sí, sí. haga el gobierno que el gobierno resuelva que el gobierno resuelva. el gobierno resuelva no eso no es así y esas cosas si no tenemos disciplina surma no va a haber ni estabilidad ni independencia ni estado de libre asociación ni libre asociación que nos salve la clave de esto es disciplina pues con el favor ah, de Dios palabra, claro que sí. y con la
1: voluntad y que voluntad se va a lograr. ¿Varemos a ver? Vamos a la próxima llamada, Alejo. ¿Quién está ahí?
4: Sí, Ramón, de San Juan, Ramón Figueroa.
1: Ah, Ramón, ¿cómo estamos?
4: Todo bien, licenciada. Qué bueno. Este, si el caballero que llamó ahorita es estadista, yo soy chavista. <risa> <risa> el de dignidad. Así de son, dignidad. así
1: son, chicos, así Mire, son
4: haciéndome eco del famoso anuncio lea el reglamento yeah. yo le voy a una tarea a usted a ver si nos puede ayudar y nos puede instruir que dice el reglamento del partido nuevo progresista de que personas que no han hecho nada ni hacen nada por la aparezcan de paracaídas y se conviertan en candidatos esto, esto es un partido que se creó por don Luis para para luchar por la por audio la permanente con los Estados Unidos entonces yo veo al señor Elmer Román que lo inscribieron hace cuatro días lo inscribieron que fue funcionario del gobierno de Guandabasque que no votó por Guandabasque no votó por, por la estabilidad, no votó por el PDP las elecciones no estaba inscrito y ahora llega de paracaídas y se inscribe hace una conferencia de prensa anunciando su candidatura y, y, y notificándole al periódico su plan de trabajo. Y no existe la palabra estadidad. Me recuerda mucho a doña Guardabás que cuando decía esto no es de no prioridad para mí. Pues Figueroa,
1: eso es una determinación que vamos a tomar todos cuando llegue el momento Ajá. de las primarias en junio 2 y ahí no se los vamos a aquilatar quién es estadista, Bonafide
4: bueno, yo y digo quién no, que pues entonces depende de nosotros El partido nuevo policial tiene que decir algo sobre la exigencia de que la persona que quiera correr en esta institución tiene que ser estadista
1: Bueno, yo te puedo decir Buenas algo tardes. que exista en el reglamento y que es obligatorio y que todos los aspirantes y candidatos tienen que tomar un curso con eh, la Secretaría de, de Cuestiones ¿verdad? De, de Derechos de Igualdad eh, que dirige Ajá. que dirige eh, José Aponte a través de Misión Estadista y todos tienen que tomar ese adiestramiento. Yo estuve en uno de ellos porque yo tenía ¿verdad? esta curiosidad de ver qué es lo que se cubre en el mismo. Aquel aquel este espacio donde se estaba dando el adiestramiento en Mayagüez estaba repleto algunas personas estaban allí en cuerpo presente y mente ausente y otras estaban allí verdaderamente. Yo lo podía ver, yo, yo tengo la capacidad de poderle leer Ajá. los rostros pero, a las pero personas. Yo, yo leí
4: tres veces, la, la, la entrevista de ese señor, yo la, tres veces la leí yo digo, pero pero, no, no, no menciona la palabra. Está estandar. bien, mira,
1: vamos a dejar, vamos a asumir que eso es correcto. Él va a tener que bueno. tomar él va a tener que tomar el curso. Vamos a ver cuál es su reacción cuando lo tome, porque es obligatorio. Bien, buenas tardes. Pues buenas tardes, Figueroa. Muchas gracias por tu preocupación. Próxima llamada, Alejo. Adelante. William Cancel de San Juan. Ah, María, William, hace tanto tiempo que ay, no te oía <risa> Yo voy a coger un
0: curso de paracaidismo también. <risa>
1: bueno, ay, William. Yo voy a coger un curso de paracaidismo. <risa> as asegúrate que te abra el
0: el pozo ese que se pone. Ay, madre. bueno, bueno, bueno. Vamos al señores. Ay, Dios mío. Dios, no sé ni cómo empezar. Es increíble esta las cosas que pasan en este país. Oye, el amigo Vázquez, de allá de Naranjito, bendito, el de la vida, va al brazo. Ay, mira la, viga, la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el ojo de su partido, indignidad. Que le quieren imponer a Dedeo, a Javier Jiménez, candidato a la y quieren cortarle la cabeza a la señora esta Nora, que es el señor la Nora
1: se Enríquez.
0: ¿Eh? Una señora que es miembro de ese partido. Y abogada. Y bueno, un residente por el proyecto Indignidad. Entonces va, que no habla de eso allá de Naranjito. Además okay. que tú eres de los de la Biblia bajo el brazo, los hipócritas, benditos. No todos, porque yo nunca generalizo, ¿verdad? Licenciada, no se puede generalizar. Claro que, que no, no? Claro que no. Pero voy a hacer un curso de paracaidismo. Saludos a mi amigo William Villafañe. Buenas tardes
1: Buenas tardes Próxima llamada Adelante Se fue Se fue la persona Alejo Túmbalo Bueno parece que las personas que estaban interesadas En entrar al programa de hoy Se quedaron dormidos Recuerdo que el teléfono es 787 832 0760 eh, Así que en lo que se deciden Si van a llamar o no van a llamar Quiero compartirle una muy buena noticia y es que van a capacitar a los futuros empleados de la construcción. Esto yo creo que es una excelente idea y eso lo va a hacer, eh, ¿cómo se llama la organización? Comprometidos. Y esa organización lanzó una convocatoria para reclutar 70 personas mayores de 17, 17 años que estén dispuestos a convertirse en carpinteros y ebanistas. incluye una beca de 2.500 por participante para que sean adiestrados en estos dos campos mencionados por una de las cuatro organizaciones que se han unido a la iniciativa también los ayudarán a conseguir un empleo como ayudantes en alguna de las compañías de construcción que ya han contactado a la entidad ante la, fal ante la alta demanda que se tiene por estos trabajadores precisó la directora de comprometido Isabel Rullán Estamos en búsqueda de personas que tengan interés y empeño de aprender y de eventualmente trabajar en la industria de la construcción en Puerto Rico. Pueden ser personas de todas las edades mayores de 17 años, hombres y mujeres y de diferentes partes de la isla. Los interesados no tienen que contar con un diploma de cuarto año de escuela superior ni un nivel socioeconómico establecido. Destacó que lo que buscan son personas dispuestas a aprender. Aceptó que lo único que se le pedirá es un depósito de 300 dólares el cual se devolverá una vez la persona complete el curso que debe tomar. Comentó que se establece este requisito para asegurar que permanezcan activas en el curso, que tendrá una duración de entre 6 y 12 semanas. Me parece que eso es una gran, una gran opción eh, para los jóvenes particularmente, para que cojan un oficio y ese oficio les va a permitir ganarse honradamente su habichuelas sin tener que dedicarse a hacer fechoría. Me dice Alejo que despertaron. Vamos a la próxima llamada.
5: Saludos, Doña Surma, ¿Qué me llamó.
1: Adelante, Vázquez, ¿cómo tú estás?
5: Oiga, bastante bien, todo bien, gracias a Dios, aquí hasta a punto de tomarme una tacita de café.
1: ¡Ave María,
5: qué bueno! <risa> sí, mire, eso está bueno. Aquí va a haber que hacer este, eh, 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 vocacionales para, para, para los estudiantes en, en verano y, y y a, que aprovechen el tiempo en ese, en, en ese periodo cuando están fuera de la escuela, para evitar que caigan en, en, en lo que han caído en los últimos años, que después terminan en los cementerios o en las cárceles. es
1: así. Yo
5: recuerdo en, lo, en los años 70 que habían periodos de los 80, que habían este vocacionales, que ellos podían salir y estar practicando eh, de todo tipo de cosas, y yo no sé por qué eso lo eliminaron. No,
1: sigue habiendo vocacionales. Escuelas
5: vocacionales todavía, todavía hay. hay.
1: Aquí en Mayagüez hay una, grandísima.
5: Y Así que sí si existe deberían, la Miguel ya, Such En las mismas instituciones de carcelarias deberían de llevarlos para ponerlos a practicar ahí para que cuando cumplan sus términos, salgan hechos profe hecho profesionales y, y monten sus su negocios. Cuando salgan, ya cumplieron con el estado. Yo tengo
1: el orgullo de haber participado en un proyecto especial en la institución Ajá. de Bayamón, donde eh, se preparaba a los confinados. Para uh -huh. montar placas solares, que era lo que se veía venir, y mira, oh, ahí, sí, está, está, ahí bueno. está la diferencia. Y salieron sí, graduados, sí. tenían que aprender la electricidad, ¿verdad? Como ayudantes de electricistas, etc. Algunos claro. de ellos terminaron uh -huh. y siguieron sus estudios, me consta, y sí, sí. tengo ya gente que ya son peritos electricistas, imagínate.
5: Sí, sí, que salen salen a montar sus negocios y se convierten en empresarios para aportar al país.
1: Eso es así, Porque eso es muchos así. Muchos
5: tienen habilidades, muchos están allá adentro por equivocaciones, que, que el, mismo, el mismo sistema pues ha obligado que ellos cometan este delito y pues se pueden aprovechar y que salgan a, a, a que se conviertan en empresarios.
1: Bueno, claro. nadie nadie es obligado a cometer delitos, eso, te eso, tengo que aclarar no, no, claro eso. Que nadie no, no, está obligado a cometer delito. Lo que pasa es que acuérdate que existe lo que se llama el peer pressure. Y si uh -huh. tú estás, ¿verdad que te estás este uniendo con las personas no indicadas, pues algo sí. se te va a pegar de esa poca vergüenza. Es una las malas juntillas, las malas juntillas. Sí, eh, sí, si eso es así, pues gracias por tu llamada, Vázquez. No, le
5: tengo que decir doña Azucena, mire, estos partidos emergentes, no, todavía no han llegado a la gobernación, imagínense con todos los revoluches que han venido haciendo, tratando de engañar al electorado. imagínense cuando estén cuando estén gobernando, ¿cómo será?
1: Bueno, ya lo, lo, te, lo seguiremos observando si es que y preva no si opción, es que prevalecen
5: y, y votar por candidatura tampoco es opción porque miren en este cuatrenio todo lo que se ha perdido en, en, en lo que Puerto Rico podría haber progresado y, y con tanto entorpecimiento que haciéndole daño a un gobierno que está tratando de levantar la isla eh, el votar por candidatura no es opción, eso no funciona pues ustedes
1: saben que yo soy de las que creo en el voto íntegro Ah, que cuando queremos hacer cambios dentro de los uh -huh. partidos tiene que ser a través de las primarias una vez se termina la primaria cuando llega claro. el momento de la elección el voto íntegro sí mire se y se han venido se...
5: pregonando de que no se ha hecho nada en este cuatrenio
1: ay bendito
5: el el porque han votado por candidatura y han puesto gente en la legislatura y en el senado que han sido incompetentes porque muchos no han hecho nada en esos cuatro años devengando cantidades exorbitantes cada cuatro años de dinero perdido porque no, no han hecho nada que, que, que le haya servido el país. Y después pretenden venderle a, al país, eh, a los electores, que el gobierno no ha hecho nada porque yo soy de los que pienso que cuatro años no son suficientes para un gobernante. Todo lo que se ha hecho en el pasado ha logrado sobrepasar los diez, los diez, lo, lo, los cuatro y ocho, diez, doce años. ¿Por qué entonces pretendemos que el gobernador trate de, que, que, o sea, pretenden que, que el gobernador en menos de cuatro años... Lo, logre hacer lo que prometió si sabemos que cuatro años no es suficiente necesitamos gobernadores que extiendan su periodo por lo menos de ocho a doce años de, de gobernación bueno, ella, su, gracias
1: gracias por tu participación, vamos bueno. a ver si queda por lo menos una última llamada ¿qué me dices Alejito? adelante Bu
0: buenas tardes doña Zulma la habla Samuel Jackson de Ponce
1: que clache sorpresa <risa>
0: y sí. mire yo tengo y espero que, que alguien me la pueda contestar el partido el movimiento de esa dignidad uh -huh. le pone muchos escollos a, a la señora Enrique para que ella aspire a la posición de gobernador en un consenso ya y yo quisiera saber si ella rehúsa el proceso interno de, del partido dignidad y aspira a la primaria de ley, yo entiendo que si es de ley le tienen que garantizar una primaria en la primaria de ley
1: bueno pero si ella escoge la primaria esta eh, interna que están anunciando para febrero no puede estar en las dos se tiene que decidir vamos a ver de aquí a febrero falta un buen trecho tengo que darle las gracias por tu llamada me da mucha alegría escucharte y pues le tengo, me tengo que despedir ya me están haciendo señales desde la cabina muchas gracias por su sintonía a todos ustedes les recuerdo que ahora viene Enrique Quique Cruz luego Luis Enrique Falú y Notiuno en la noche y si Dios lo permite será hasta mañana en este su programa sin ataduras por Noti1 a las 4 de la tarde. Gracias.
0: Esto fue el podcast de noti 1 630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.